Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes coaches, grandes atletas para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente não somente em competições, mas na vida 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho meu camarada Leonardo Santos, campeão do TUF, campeão mundial de jiu-jitsu, considerado um dos melhores pesos leves da história. Tem muita coisa aqui, muita experiência para passar. Diz aí, Léo, como é que estão as coisas? E aí, Gustavo, tudo tranquilo? Tranquilíssimo. A gente está gravando isso em março de 2020. Eu gosto de falar a data porque isso aí vai ficar na NET para sempre. né? Então, de repente, daqui a uns cinco anos, alguém está escutando. Fala, meu irmão, foi na época que teve aquele... É, o coronavírus foi isso mesmo? Falei assim, é isso mesmo. Então... É isso mesmo. É, a gente está gravando nessa época agora, época difícil, né? mas bola para frente, ser positivo e, e é isso, não tem, é o que é, né? é o que é, não tem, a gente é, tem que estar, tá, esse é um momento para ficar mais blindado ainda, né? porque voz negativa de tudo quanto é lado, da nossa cabeça, da imprensa, de tudo, então a gente tem que ficar muito ligado, está passando na nossa cabeça. É, infelizmente é um momento bem bem complicado para todos nós né e não mundo todo né Gustavo a gente está parecendo estar tá dentro de um filme cara não é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer e de uma hora para outra se acontece sem sem aviso prévio sem nada tudo muito rápido e a gente assustado sem muita informação é bem complicado é sinistro é, mas olha só, como é que foi, vamos falar aqui para o pessoal que não conhece a respeito da sua história, é, que às vezes a gente tem pessoas de outras artes marciais também que acompanham né, e não sabem muito a respeito de alguns dos, dos convidados, diz aí como é que o jiu-jitsu apareceu na sua vida, quando, quando foi e a gente vai conversando a partir daí. Então, a minha família já veio do jiu-jitsu, né? O, começou com o meu tio Geraldo Flores, que foi aluno do mestre Fada, né? E ensinou o Wendel Alexander, que é meu primo, e ele é o fundador da Nova União, junto com o André Pederneiras. E aí, meu primo começou a levar a família toda para o jiu-jitsu, né? O meu irmão, que é o Wagner Fabiano, que hoje em dia mora no Canadá, é o head coach da Nova União Canadá. E isso foi, de, foi disseminando na família toda. A família foi aprendendo jiu-jitsu através do Wendel, que dava aula no meu tênis clube do subúrbio do Rio de Janeiro. Começou a treinar, competir, pegar gosto pela coisa. E foi crescendo de uma forma assustadora na nossa vida, né? A gente não tinha tanto... Na época o jiu-jitsu era pouco difundido. É, o pessoal até às vezes ficava perguntando, o que, que você faz? Eu falava jiu-jitsu, aí ele, o quê? Aí eu falava, judô. Aí já inventou, ajudou. O pessoal entendia mais ou menos. E foi aí que eu comecei a, a gostar, curtir aquela onda do vale tudo, da jiu-jitsu contra a luta livre. Então foi ali que deu o boom do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, no Brasil. Que ano que né? você começou? Eu comecei em 86, 87, Gustavo. Mais ou menos isso. E fui pegar gosto pela coisa lá para 90, por aí, 92, lá para essas, essas bandas aí. Mas foi, foi a hora que deu o boom, né? Do MMA, de luta livre, versus jiu-jitsu, aquela rincha. 
E aí foi, acho que o um momento que eu até me apaixonei um pouco mais, né? De poder representar uma arte que eu já fazia, não era mais moda, eu já fazia há muito tempo. Eu falava, ah, eu falei que o jiu-jitsu era mais eficiente, aquela coisa toda, depois veio o Royce e por aí vai. Mas é uma coisa muito antiga na minha família. É uma coisa que já veio passando de geração em geração e a gente continua trabalhando para que isso continue. E com quantos anos, qual foi, quantos anos você tinha para a primeira competição? Tu lembra, não? Gustavo, eu competia muito, porque eu fazia aquela Liga Niteroense, né? A gente competia na Liga Niteroense, ali o Melo, o subúrbio do Rio de Janeiro, a gente ia viajar muito para Niterói para competir. E nem eu tinha acredito. tanto no Rio também, né? Era mais não, forte até não. na Liga mesmo. Que... Sim, até do, do Rio, na época, o que era muito forte era a competição de adulto, né? Que eram é. os campeonatos assim, a Copa Atlântico Sul... Isso, não tinha tanto para criança. Aí o, e o, o, a Liga Niteroense que trabalhava muito com criança. Eu acho que eu fui competir lá com uns, uns 8, 9 anos. E, as, e eu lembro até disso, que na época que eu competi, eu competi até com a menina uma vez, porque não tinha gente da minha categoria, eram poucos, poucas crianças, né? E eu competi com a menina. Aí tomei no sarrafo. <risos> não sabia nem onde estava, né? O que, que aconteceu na minha vida. Mas criança e tal, aí continuei competindo e fui pegando gosto. Pegando gosto. Na verdade, eu gostava da bagunça, da amizade, né? daquela coisa ali de estar junto. Nem ligava tanto para a competição. Então perdia, ganhava e ia vivendo aquilo ali. Mas foi uma fase muito boa da minha vida. Tá. E quando você ia para as competições, assim, mesmo quando criança, você sentia bem, solto, assim, que a gente vai. A gente, como a gente fala da parte psicológica, quando criança é difícil até dizer, pô, eu ficava nervoso, não sei o que, nem sabe, né, que é tão novo, né, cara? É tipo assim, tudo uma, pra, é, o bom é ser uma brincadeira, mas é difícil quando hoje em dia você vê pô, vários pais perdendo a linha, botando pressão na criança, sabe? Você tá ligado em todo, não só no jiu-jitsu, mas todos os esportes. Mas como você lembra dessa parte, assim, vamos supor, psicológica, quando era mais novo? Gustavo, na verdade, cara, é... eu, não, eu não lembro de, de, de estar nervoso, entendeu? De, eu apenas ia competir, era algo que já estava, sei lá, meio que automático no meu no subconsciente, não sei. Eu só competia, tentava fazer o que eu sabia nos treinos, entendeu? Não, não tinha meu pai e minha mãe dando essa pressão, mesmo por ser primo do do André Alexandre Professor e irmão do Wagner e Fabiano, que naquela época era o grande nome da, do time do Dell, eu não sentia pressão, nem me tocava nisso. A grande uhum. verdade é que o mais gostoso era da amizade, desse negócio de viajar. Viajar, na verdade, é porque como eu era subúrbio do Rio, né, e a dificuldade financeira era muito grande na, minha, na, minha, na parte da minha família, eu, eu viajar do Rio para Niterói, passar na ponte Rio-Niterói, por conta do esporte. Conta era um jeito. evento, né? Era um evento. O dia que eu fui para Teresópolis, cara, que eu vi o dedo de Deus, essas coisas, então, cara, aquilo é o auge, é o auge. Você vir para um lugar que você nunca imaginava, só vivia na Penha ali, no subúrbio do Rio, não tinha muito para onde ir, não viajava muito. Então, poder viajar com os amigos, fazer aquela bagunça no ônibus, eu acho que aquilo ali era o... Era o foco, na verdade, entendeu? A competição era um bônus a mais que ia ter todo mês. Eu sabia que ganhando ou perdendo eu estava competindo, então não teria problema. É, alguns, há uns cinco anos atrás, acho que seis agora, eu criei uma lista chamada é, os erros, top 10 erros que os atletas do jiu-jitsu cometem, erros psicológicos. 
que os atletas cometem e como evitar. Tudo baseado nas, nas besteiras que eu fiz, né? no, nos erros que eu, psicológicos que eu cometi e tentando mostrar para as pessoas, tipo assim, pô, é, ou se você já cometeu esse erro, como superar, ou se você é professor, de repente, como até entender o que está que passando assim é, na, com o aluno. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte, você tem algum erro psicológico que você, com certeza, isso é parte do, do atleta, independente do atleta, tem vezes que a gente vai cometer algum erro psicológico, perde o foco por um segundo e pô, toma uma decisão assim que muda o, o rumo da luta, o que for, tem algum erro psicológico que passe na sua cabeça assim, que você já cometeu, mesmo em não interessa a fase, pode ser de faixa azul, faixa é, porque tem gente começando é, tá escutando e não tem muita experiência, ou tem gente experiente, mas tem algum erro psicológico que, de repente, chama a tua atenção, assim, que você já cometeu? Gustavo, eu acho que o... Eu... eu acho que um dos maiores erros que eu vejo hoje em dia, até mesmo perto de mim, na parte de alguns atletas, é a... aquela coisa de você valorizar muito o seu adversário, entendeu? É, tipo assim, vangloriar demais. Aham. Uhum. Dá muita moral. Coisa, né? Dá muita moral pro cara. Pô, pô tu viu o que ele fez pulando? Tu viu o que ele fez ciclando? Meu irmão, isso, isso é uma coisa que eu já, já cometi uma vez. E no meio da luta, eu fui sentir que não era isso. E aí, tipo assim, aí teve aquele, também aquela coisa de, tipo assim, você ter capacidade técnica para fazer o um improviso, para você mudar no meio da luta, entendeu? Não. Porque até certo ponto eu estava, tipo, vangloriando a pessoa, achando que era demais, era... não sei se ia conseguir. E no meio da luta eu fui sentindo que não era nada aquilo. Que talvez o meu jogo, talvez não, com certeza meu jogo, meu estilo de luta, não sei, estava atrapalhando ele. Ele poderia fazer isso com milhares de campeões, mas comigo não estava dando certo. E aí eu cresci na luta. Mas foi um momento que eu, tipo assim, que eu percebi foi um momento rápido. Se eu deixo isso passar, talvez eu ia continuar gloriando o cara, achando ele o bam-bam-bam e perdendo a chance de ganhar dele. É, isso a gente vê essa hora que o monstro não é tão grande assim, né? É, eu, eu lembro o, muitos anos atrás no, no UFC também. Você conheceu o Jamie, né? Que é aqui do Arizona, que lutou, foi campeão do WC, tudo. E, pô, e, e ele ia lutar... Com quem que ia lutar? Eu acho que era com o Hermes na época. E o Hermes tinha uma... É, Hermes França que trazia... Mesmo, mesmo. E ela dava umas moquecadas, meus irmãos, pomos, sem asas, que nego uhum. pegava, nego caía. Aí o, o técnico dele, no caso, ficou falando, pô, botando um terror no cara. Olha, olha a mão direita do cara, olha a mão direita do cara, não sei o quê. E eu lembro ele falando pra mim que ele foi pra luta tão... E ele troca muito bem, cara. O James, cara, ele troca muito bem. E ele foi com essa neuro assim, meu irmão, não pode, não pode, a mão do cara, a mão do cara. E naquele desespero para entrar nas pernas, para não trocar com o cara. E aí, ele botando para baixo direto, com medo de trocar em pé, ele, ele no terceiro round, é, entrou uma bomba assim, cheio nele, e ele tomou, e foi assim, ó, pô, essa que é, é a mão forte dele, tipo assim, sabe? Foi uma mãozada uhum. que entrou, e, mas aí já tava mais no final da luta, e né, já... Já era meio que... oportunidade. Exatamente, já foi tarde demais, mas foi uma lição para ele também disso, de estar de tá dando é, muita moral. E, e, então, às vezes, eu, eu falo o seguinte também. 
é, é importante você estar tá ligado no que está passando na sua cabeça, né? O passageiro obscuro, que é o que você também passou. Aquela voz batendo, caraca, esse cara, não sei o quê. E a gente tem que ficar ligado também o que no passageiro obscuro dos outros, né, cara? Que é a, a, a consciência é social, a galera que quer te ajudar, quer te proteger. Que fala, Mas aqui é meu camarada. <risos> Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, não, não, não troca com o cara, não faz isso, aquilo. E essa é a maior dor que a gente tem, Gustavo. É quando a gente acaba a luta, a gente perdeu e fala assim, ó, cara, não tem nada demais. Como é que eu deixei passar isso, entendeu? É, inclusive, isso aconteceu comigo há muito tempo no jiu-jitsu. E há um, há um tempo atrás eu tava no, numa luta do UFC, né? E eu tive alguns problemas, assim, internos, assim. E aquilo tava me, me atrapalhando. E eu, eu tava... Um momento que, tipo assim, cara, que, pô, assim, ah, se eu perder não tem problema, aquela coisa toda. Aí eu parei, parei, pediu o pessoal para sair do quarto, fiquei lá sentado, respirando, controlei, comecei a pensar, falei, cara, eu trabalhei tanto, trabalhei tanto para isso, para chegar até aqui, ralei tanto, e agora eu tô, tipo, desistindo por conta de um problema. Eu tenho que, aí depois eu vou estar em casa me remoendo, me matando por conta disso por conta de eu poderia dar mais de mim. Então, eu vou fazer nessa luta que eu nunca fiz. Eu vou dar o meu máximo dos máximos para, meu irmão, se caso eu tenha que perder, eu vou perder, mas falando assim, dei tudo ali. É. Então, é esse momento que a gente, às vezes, tipo assim, se dói tanto de ter deixado passar uma oportunidade. Mas, e graças a Deus, eu tive bons técnicos, cara, boas pessoas ao meu lado. Que, tanto no jiu-jitsu, como no, no MMA, quando eu peguei atletas muito duro, eles confiavam muito mais no meu jogo e me valorizavam muito mais do que, eu, que os caras. E até eu acho que nas palavras deles era melhor. Tipo, o cara tem uma mão pesada direito, como tem teu, se for o seu aluno, James. Ele já falava, olha, só quero que você tenha atenção nessa mão. Mas se ele jogar essa mão, você vai fazer isso e isso. Então, tá sempre te dando um antídoto, te jogando para cima. A mesma coisa o Del, quando eu lutava com alguém de jiu-jitsu, assim, o cara... Tipo, tinha uma guarda muito boa, mas passava bem, assim, amarrava, o ideal, puxa e raspa. Ideal, mas o cara pode puxar, pode puxar, confia em tu, balança para um lado, para o outro e raspa. E era isso o tempo todo. Então, me fazendo acreditar, entendeu? Então, fica fácil com um time desse, né? É. Cara, uma, uma coisa que eu, eu acho muito legal, assim, na sua carreira, pelo que eu, pelo que eu acompanhei, eu comecei a prestar mais atenção, assim, vi, acho, que eu, acho que a primeira vez que eu vi você lutando, você era faixa verde. E aí depois foi, é, foi, é, fui vendo as outras faixas e tal. E, cara, é, uma coisa que acho que fez a diferença muito grande na sua carreira, acho que você foi um cara sempre muito consistente com performance. Eu acho que, eu acho que pelo fato de você não se sentir, de repente, tão pressionado de lutar, e o sentimento que eu tinha é que você estava fazendo tudo assim, o que você treinou, você estava fazendo no campeonato. Uhum. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas você estava é, fazendo. É uma coisa que... É, eu tive momentos na minha, na minha carreira que não conseguia transferir tanto, e cara, é o que acontece com muitas pessoas, por isso que eu faço esses áudios, esses vídeos, para o pessoal é, ver que não está sozinho, tem gente que de repente consegue lidar um pouco melhor que outros, tal. mas vamos falar um pouco da, dessa consistência, qual, qual, vai, é, qual foi alguma luz, provavelmente várias, mas de repente alguma luta que você, uma das melhores performances que você já teve, independente de título, que eu sempre tento buscar como você se sentiu, você fala, caraca, no jiu-jitsu, porra, me senti bem, 
tudo encaixou, não estava com lesão, preparação foi tudo certo. Qual o campeonato que vem na tua cabeça? Um campeonato que eu estava bem... Mundial de 99, minha estreia na faixa preta, surpresa, contra o Royer Grace. Eu acho que essa foi uma luta... Foi algo... Tipo assim, aconteceu de repente. Eu poderia diminuir naquela, me diminuir naquela situação, me fazer de pobre coitado, dar desculpas, mas não. Foi um momento que, tipo assim, eu tive que botar o peito, botar a cara, abraçar a situação e mostrar do que, que eu era capaz, do que, que eu estava treinado, entendeu? E, é, ganhar a faixa preta uma semana antes, que antigamente era assim, né? Duas semanas, eu acho. Uhum. Que tinha um sorteio. É, para lutar com um dos maiores nomes do jiu-jitsu, que é o Roller Grace, e o estádio entupido, torcida toda a favor dele. E aí foi uma das situações que, tipo assim, eu ia enfrentar ele e eu fui, tipo, cara, é o cara, é isso e tal. Mas aí, durante a luta, ele, tipo, não tava se achando muito no início e aí o Del começou, e até e aí que eu falo da, da sintonia da pessoa que tá te, te jogando para cima. Del tem que Léo, você tem que acreditar, Léo. A queda safada que a gente fazia uhum. antigamente, né? Tô ligado. Léo, a safada, a safada, dá a queda safada, Léo. Ele vai cair, Léo, acredita, acredita. E eu, teve uma hora que, meu irmão, deu aquele estalo, falou, meu irmão, não tem nada a perder, tô aqui, sou faixa preta igual a ele, e vai cair. E foi a hora que deu a safada aí, meu irmão, nessa guerra, né? Aí ele abriu o placar e começa aquela pancadaria, mas é, foi um momento que que eu estava muito bem treinado, graças a Deus, graças a vocês, meus amigos, a equipe Nova União toda que estava lá. Foi um dos, dos maiores e melhores camp da história do Nova União, foi na Gama Filho, foi uma coisa gigantesca, monstruosa. E, e tipo assim, me botou pronto para uma situação inusitada, que ninguém esperava, olhar o ganhar preta para lutar ali. E aconteceu e eu abracei daí. E acho que foi uma luta também que, esse é um tipo, é um exemplo que você perdeu, mas tua confiança aumentou, né? Sim. De tal maneira, de, é aquele carimbo de tipo assim, meu irmão, oficial, né? Você veio aqui, <risos> trocou de igual para igual com o, o cara, na época que era o cara, e até hoje um, um, ele é um dos caras que eu tenho mais respeito no jiu-jitsu, é, o nome que tem, meu irmão, e sem kimono, kimono, porrado, o cara sempre botou na reta. Absurdo. Eu tenho respeito pelo roller assim, absurdo. Né? Então, e você ir lá e conseguir trocar de igual para igual é bom para levantar todo o time e falar, meu irmão, não é porque pô, eu perdi, não, che acabei de chegar aqui e, e tô pronto para trocar com qualquer um. É, até uma vez o foi até o, o Carlinho chegou para mim, o Carlos Grace falou isso para uma vez para mim, quando acabou a aula, quando acabou a luta, tal, depois passou época. Ele falou isso, ele falou muitas das vezes os talentos que sobem chegam na preta e param na preta. Mas aí, o que vai determinar isso é o que é aquele, aquela, quando você encara o, tipo assim, o teu ídolo, o teu, aquela pessoa que você admira, entendeu? Se você fizer uma luta boa, aquilo vai, vai te fortalecer. Com certeza. Se você tomar, às vezes, um carro, lutar mal, aquilo pode até encerrar sua carreira ali, ou você ter uma cabeça muito forte, né? uma mente blindada e, e se levantar. Mas aquela primeira luta com o ídolo, com o cara que você admira, que você acha muito bom, aquilo determina, às vezes, muito do, dos futuros lutadores. É, e agora, do outro lado da moeda, vamos falar da, da performance não tão boa. 
né? Que de repente você teve no jiu-jitsu e você saiu e falou assim, pô, irmão, não era eu ali. Você não conseguiu soltar o teu jogo. Qual um campeonato que vem assim à tua mente? Ah, eu tive um campeonato na Copa, Copa Rio-São Paulo com o Tererê. Em Tererê. Eu tinha ganho dele duas vezes já. Aí a gente estava se enfrentando pela terceira vez. E, cara, eu tomei um sacode. Um sacode absurdo. Foi, tipo assim, eu não vi a cor da bola. Ele abriu 4x0 em menos de um minuto, assim. De duas quedas. E na época, tipo assim, você batia e levantava, já era dois uhum. pontos. Aí batia de novo é. mais dois. Então, quando eu fui ver, já tava 4x0. E ele malandro, pra você virar essa luta com ele, né? Todas, todas as vezes que eu ganhei dele, eu abri o placar e ele teve que correr atrás. Então, aí ficou difícil pra ele. É a mesma coisa nessa vez. E foi um... Eu não achei, me achei. Cheguei na luta, me perdi, não conseguia... Entrei dormindo, na verdade, ele entrou a mil por horas e não consegui alcançar ele. Até depois da luta, eu... o Luizinho, Luiz Hermínio, que era como... Era, não, é como um pai para mim, é né? um careca. Cara, ele me deu um esporro, mas um esporro. Mas foi absurdo. Tipo, daí é, porque às vezes você precisa tomar um esculacho, tomar uma coisa para te botar botar o pé no chão e olhar e falar, meu irmão, acorda. Ou você... Ele... As frases dele, até hoje não esqueço, ele falou, ou você... A, tipo, abre sua mente, se torna um profissional de verdade, ou você pode parar e ir para... Na época eu estava até indo para Rio Claro, e você pode parar e dar aula em Rio Claro, de ficar de vez lá. E virar professor, formar campeão, não tem problema nenhum. Mas se você quer lutar, então lute como profissional. Meu irmão, isso entrou, explodiu na minha cabeça. Aí daquela época em diante, aí eu parei de dar aula, comecei só a treinar, e daí foram seis anos invicto aí, só me dedicando ao... Ao, ao profissionalismo de jiu-jitsu. Mas quando você lembra, tipo assim, entrando na... Você falou entrando meio dormindo, mas, tipo assim, a expectativa antes de você entrou tranquilo... Tranquilo que eu digo assim, pô, já tive resultado positivo com ele, né? Isso eu, acho que, eu acho que, de repente, foi um pouco de salto alto de certa forma, não. De, tipo assim, não que salto alto, que, tipo assim, um moleque duro pra cacete. Você sabia que ia ser luta dura, lógico, mas, de repente, não esperava que fosse tão dura. Não, foi autoconfiança, com certeza. Autoconfiança. É, 2 a 0 eu, já tinha ganho dele duas vezes. É, o, aquelas coisinhas de que os, os baba-ovo de plantão vem e fala, e, caraca, o Tererê tem pânico de lutar contigo. Pô, o Tererê não sei o quê, o Tererê tem medo disso. Você acaba com o jogo Tererê, não sei o quê. Aí eu entrei, né, como? Grandão. Só que eu entrei grandão e eu acredito também o seguinte, é, todas as nossas mordido, né? É, todas as nossas lutas são muito estudadas, entendeu? A gente entra sempre se estudando muito, demora um tempo até engrenar. E ele ligou o motor ali desde o primeiro minuto. Então isso rapidamente quebrou todo o meu plano de jogo, todo o sistema que eu tinha montado. E foi bom, foi ótimo para minha carreira. Às vezes o pessoal fala né, que tem derrotas que te ensinam muito mais do que as vitórias. né? Então faz você acordar. E isso para mim foi crucial foi o um momento que eu estava precisando perder para poder mudar minha carreira é, então foi mais a lição maior foi com relação ao profissionalismo tudo Pô, absurdamente Gustavo sem sombra de dúvida ali naquele momento ali você eu tipo todo o mérito dele é um excelente atleta sem comentários mas eu acho que ali foi a o momento que virou a virou a chave uhum. e e agora vamos falar um pouco de MMA 
quando foi a primeira vez que tu fez treino, assim, mesmo de MMA? Trocou porrada? Como é que foi? Você já tinha feito isso de quando era novo? Ou foi só na época lá da... Quando o Dedé começou a botar mais treino? Como é que foi? É, então, Gustavo, eu venho da época, como eu falei, né? De jiu-jitsu, que era... A gente falava judô pra ninguém não sabia é. falar jiu-jitsu. Né? Falava jiu-jitsu, taparia, jiu-jitsu. essas coisas. É. Aí, então, tinha treino de taparia, o Del sempre botava. Meu professor, meu tio, Geraldo Flores, que eu treinava, às vezes, na Academia Ninja, também botava taparia, defesa pessoal. Tinha que aprender. E... Aí o Dedé, cara, disse, na verdade eu tava fazendo jiu-jitsu, o Dedé chegou e falou, Léo, é... vai ter uma luta no Japão, os caras estão querendo faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial, e... só que é daqui 15 dias, 15 a 20 dias, <risos> você tá pedindo? Aí eu falei, pô, Dedé, aonde é? Aí no Japão, eu falei, pô, meu sonho, conhecer Japão, aquela coisa toda, eu falei que você já pode tomar uma porrada, mas eu vou. <risos> Aí ele falou, então treina amanhã. Cara, aí ele chamou uns moleques na né, época que estavam de Natal, de Fortaleza, uns faixa azul, faixa roxa. Eu já era preta, renomado e tal. Esses moleques, na verdade, não era nem tipo assim, um treino de alto nível para mim no jiu-jitsu. Assim. E aí, quando chegou na hora da taparia, eu, estava, eu tentava agarrar os caras, tentava entrar na baiana. Na, na época era baiana, não era é. double leg, era baiana. <risos> Aí tentava e nada, e tomando tapa na cara, e era escalada, não tinha luva, uhum. não tinha nada, me dava tapa na cara, escalada. Gustavo, sei que acabou o treino, eu estirado no chão, olhando pro teto, nariz sangrando, e pensando o que, que eu estava fazendo ali. <risos> A Dedé chegou do meu lado e falou assim, Peinho, até hoje, né? Peinho, fica tranquilo, que até lá você vai melhorar. Foi Dedé, não tem jeito não, como é que eu vou melhorar? Ele... Léo, fica tranquilo, acredita em mim. Na verdade, eu acreditei de doido, mas eu apanhei, Gustavo, apanhei, apanhei. Foi a pior sensação da vida. Eu me sentia, tipo assim, um nada, um zero, cara. Tudo que eu tinha aprendido de jiu-jitsu, eu caía por baixo, tentava fechar a guarda, dar triângulo, nada funcionava e só paulada na cara. Apanhei muito, cara. Foi realmente muito triste essa fase minha. <risos> e aí, pra quem não sabe também... E, meu irmão, te falar, é, te dar moral, porque tu foi lutar com um cara que era o cara do momento, não tinha, ele ainda não tinha o, o Gomes, ainda não tinha nenhuma derrota, se eu não me engano, acho que ele Nada. era 15-0, alguma coisa assim na é época, né? É isso aí mesmo, é isso aí, 15-0. É. E, irmão, e você foi lá, vou te dizer que poucas pessoas teriam feito isso, não sei se é... é se é, tu é macho ou é estúpido. <risos> Maluco, burro. Maluco, irmão. Mas vou te falar, é, disposição pra cacete, porque é um, é, o cara era um cara com uma experiência muito grande, né? E, mas você foi lá e, e como você... Eu, eu assisti a luta muito tempo atrás, quando aconteceu, acho que até no começo da luta, acho que se tu acertou alguma nele, ele começou, acho que ele... Eu não sei se ele... Não, é... Tava... Isso, alguma coisa assim, não lembro. Eu tava, Gustavo, na... no primeiro round, eu só sabia da baiana, né? Dar o cruzado e entrar na baiana. A primeira baiana que eu dei, ele deu um sprawl, né? Aí eu, caramba! Aí eu olhei assim pro Dedé no colo, Dedé, tu não cruzou, tem que cruzar. Aí eu fui, dei o cruzado e entrei na terra de novo, tomei outro sprawl. Dedé olhou pra minha cara e falou, sai na porrada. <risos> Lembrou dos baile funk, pô, meu irmão, é agora. Ah, meu irmão, aí virou briga, eu dei um soco nele, aí o nariz dele começou a sangrar. E aí eu me empolguei, comecei na briga, no segundo round eu botei ele pra baixo, cara. peguei as costas dele, só que eu tava tanta raiva dele que eu tentei, ele tipo assim, ele de quatro apoios, 
Quando eu fui levantar para dar um soco, ele saiu por baixo. Uhum. Cara, quando ele saiu, eu vi ele em pé mandando assim, ó, levanta. Aí escorreu até a lágrima no meu olho. Cara. Eu falei, agora, agora, meu agora vai dar ruim. Aí continuei lutando, terceiro round eu só sobrevivi. Foram três rounds, aí decisão dividida dela para ele, mas foi uma experiência, como eu disse, na derrota ali eu vi que, pô, lutando com um cara 15-0, um cara unido, uma lenda do MMA, pô, tinha jeito pra coisa. Então ali foi crucial também para que eu. Acho que foram uns testes de fogo assim, que apareceram na minha vida que fizeram eu acreditar que eu poderia ter sucesso, entendeu? E a mesma pergunta que eu fiz com relação ao jiu-jitsu no MMA, qual foi alguma uma performance que você também sentiu? Falou assim, pô, foi o que eu me senti melhor solto, as coisas se encaixaram, camp foi, foi excelente, foi sem mínimo assim, de lesão. Oh, é... Aí é difícil. No MMA, a gente ter um camp sem lesão... É. É... Tipo assim, mínimo Quase... que eu digo, né? De, de repente, chegou ali. O mínimo, eu acho que de camp sem lesão que eu tive foi a, foi a final do Tuf. Eu acho que eu não tive tanta lesão. Tava já de saco cheio, porque a gente sai da casa, fica três meses trancado e depois tem que treinar pra final, né? Então, aquilo ali já... Tava de cabeça, assim, já agoniado, querendo acabar com aquilo logo, descansar, que era muito tempo corrido, em para um espaço de três meses ali, a gente fez cinco, seis lutas, então é muito, foi esse momento que eu me senti um pouco cansado, mas o tempo foi excelente, foi tudo tranquilo, sem lesão, e é só uma, foi um quesito, que é uma, um ponto que apareceu também, foi o Dedé, a tática do Dedé de querer botar para eu para eu andar para frente o tempo todo contra o Patolino, que é um cara nocauteador, que tem a mão muito pesada. Então o Dedé acreditou muito na minha, na minha, na minha parte técnica em pé e pediu isso. Isso ele pediu um dia antes da luta. Um dia não, horas antes, né? Porque a gente foi, acabou de pesar, no dia seguinte a gente foi aquecer um pouco o corpo, ele falou, oh, você vai andar para frente o tempo todo. Ele falou, eu falei, Dedé, como é que eu vou fazer isso? O cara com a mão pesada, ele acredita em mim, anda para frente o tempo todo que você vai botar terror nele. Se você andar para trás, ele vai te nocautear. Aí eu acabei apostando na ideia dele, acreditando, e graças a Deus foi fechado com chave de ouro. É, eu, a gente estava conversando, acho que foi... Quando foi a Abu Dhabi? Foi 2014? Que o Thales lutou, a gente estava lá. Foi foi, foi, foi. Foi 2014. E aí eu lembro que eu é, pergunto, que eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas, e eu te perguntei a respeito com isso, né? Momentos assim que de repente na parte psicológica você teve que se superar, que teve alguma coisa assim difícil, e você comentou como foi difícil na casa um momento assim de é, saudade da família, do filho, né? Como foi no final já estava mexendo com você. É, essa parte, não só você, mas com todo mundo, né? Com quem tá na casa, tá de saco cheio ali. E como é que foi essa batalha interna lá, assim, de pô, saudade da família, da, do dia a dia? Como é que foi? Então, Gustavo, essa foi a pior, pior e melhor experiência que eu já tive, né? Muito bom estar na casa, de ser selecionado, de estar enfrentando os melhores, mas a sensação de ficar trancado três meses. Eu tava com um filho. Tinha, tinha um ano, acho, meu filho, um ano mais ou menos, você não ter, não ter notícia dos seus familiares, não, ter, não poder ver televisão, não, não escuta música, não ver notícia, não ver nada, você fica trancado com os caras que você, vão, você vai lutar, entendeu? Então, acho que essa aí é uma experiência bem complicada, cara, bem complicada. 
Você só sai da casa para ir lutar e treinar e volta o tempo todo. Convivendo com pessoas que você nunca viu, ter que se acostumar com certas manias, com provocação, aquela coisa de estar a câmera o tempo todo na tua cara. É, é uma experiência bem, bem escrota, na verdade. Uhum. E chegou um ponto de eu já estar querendo, meu irmão, chutar o balde. Era o meu sonho estar no UFC, mas chega lá dentro da casa, tem um ponto, uma hora que você fala, cara, tá perdendo a graça. Você tá aqui trancado, não tá podendo fazer o que você gosta, não tá curtindo sua família. E isso, meu filho, vendo foto do meu filho, eu cada vez me perturbando mais, que eu, eu poderia estar me assim, algum problema, poderia estar assistindo falta, algo desse tipo, e é um, é, uma, é bem complicado. Ao mesmo tempo que você tem que usar aquilo como motivação, ao mesmo tempo que ele tenta te desanimar, de você querer sair. Então vai chegando uma hora ali que dá aquela vontade de desistir, mas aí conforme a gente foi lutando, e teve uma coisa que foi crucial também, foi um dia eu fui lutar com uma reta, e o José Alto fez a visita na casa. Aí, cara, isso me deu uma, sabe, recarregou as baterias. Aí, isso foi, acho que foi crucial. Acho que Deus enviou ele ali para dar aquele, aquele ânimo. Eu uhum. ia pegar o Marreto, um cara muito duro, um dos mais pesados da casa. E aí, eu ganhei dele. E aquilo me deu um, um upzinho, me deu uma energia extra. Mas é, é bem difícil, cara. E agora, o lado não tão bom na parte do MMA, alguma luta também que você, você viu que, tipo assim, pô, não era eu ali, não conseguiu, pode ter sido, às vezes, às vezes combinação, né, cara, de preparação, preparação ou lesão, aquelas coisas todas, às vezes pode mexer com a cabeça, mas qual foi uma luta, assim, que você é, sentiu que não conseguiu dar o seu melhor e o que, que você aprendeu dessa experiência? Ah, uma coisa foi, logo depois que eu ganhei o TUF, eu lutei com o Norman Park, Ali foi dois, duas lições importantes que eu levo comigo até hoje. É, a provocação, que ninguém nunca tinha me provocado, me, tinha, me botado naquela situação. Então, na hora que ele chegou ali, ele sempre passava por mim pelo hotel, cumprimentava, aí eu pô, achei que o cara era um cara educado, assim, <risos> tranquilo. Então, na hora que chegou cara a cara, ele já armou a guarda, colou o rosto e começou a me xingar, falando que ia me matar, não sei o quê. Aquela coisa toda, aquilo me tirou do sério. Então, caí numa, numa armadilha. Na pilha, né? Entrei na pilha e, pô, foi, foi uma burrice que eu fiz, porque aquilo foi me consumindo. E a gente saiu ali do backstage, eu fui atrás dele, ainda querendo discutir com ele, e ele me ignorando. A gente sentou lá, eu fiquei olhando pra cara dele, e eu falei, fala agora alguma coisa. Eu falei, tipo, meto a porrada, fiquei doido, perdi a noção. E eu levei isso pra luta. E na luta eu quis matar ele, bater forte o tempo todo, não, não, não prestei atenção no meu corpo, não prestei atenção no, em como eu estava, então o tempo todo fazendo isso me desgastou bastante. E a segunda lição foi nessa luta também, é, a gente, eu na recuperação de peso, antigamente podia botar soro, eu botava o soro e urinava ele, botava e urinava, então não recuperei o peso. Eu baixei de 79 quilos para 70, né? E no dia da luta eu tava com 72, 73. E eu não reparei. Eu não reparei. Dedé uma, chegou no quarto, olhou pra mim e falou, ó, pesa aqui. Quando ele me viu pesando isso, ele falou, ó, você tá muito leve. Aí mandou trazer macarrão, mas só que tava em cima da hora já. Começou aquela correria. Falei, não, Dedé, calma que eu tô me sentindo bem, tô me sentindo forte. Mas 
foi crucial. Na hora da luta, primeiro round acabou a gasolina. Não tinha mais energia, não tinha mais como de onde tirar. E ali eu só sobrevivi. Consegui um empate, não sei Deus como. Mas dei mole nessas duas situações. De, do peso, de não ficar atento. E do Norman Park me tirar do sério. Me botar numa zona onde eu nunca tinha estado. E não soube tipo parar e analisar a situação. Tanto que depois que acabou a luta, ele, cara, não fica com raiva não. Isso é só, são só negócios. E é isso aí. Aí riu e eu tive que rir. Falei, é. <risos> beleza, beleza. Que esse ferrou foi eu. É, a estratégia funcionou, né? Pô, perfeitamente. Eu vejo hoje o Conor McGregor fazendo essas coisas todas. É perfeito. Ele te tira da tua zona de conforto. Da tua página. Ele te joga numa, na zona dele. E aí, ele já tá acostumado com aquilo. Você não, né? É, e agora, essa experiência, você ainda tá ativo. né? Mas também ajuda muito o pessoal aí que está se preparando para a luta e tal. E se você tivesse falar uma coisa, assim, um conselho para a galera que ainda está ativa, que está lutando, o pessoal está começando ou não, uma... Deixa eu ver, um conselho assim, que você passa para eles, coisas que você aprendeu, já vi... Coisas como essa, essa de, pô, meu irmão, não entra na pilha, não sei o quê, ou dá muita moral. Os erros psicológicos que acontecem é, nesse momento. Qual, qual seria... Alguma dica assim que você daria? Cara, eu acho uma dica que eu, que eu vou levar para minha vida, que é muito importante. Eu passo isso para a galera ali, para a molecada nova. Que... Hoje em dia eu posso chamar molecada nova, né? que eu já estou coroa, já estou velhinho. É. Mas acho que é a consistência, né? Você, no... até no jiu-jitsu mesmo, acho que eu... eu sempre falava isso com o Del uma vez, eu, eu sempre competia. Um campeonato portanto, mundial. E depois parava um mês, dois meses de treinar. Aí só voltava a treinar depois quando tinha outra competição. Aí só vinha depois para querer curtir a vida e tal. Aí só voltava depois de uma competição outra mais importante. Então, a partir do momento que teve essa derrota, entendeu? Eu, tipo, carreguei isso um pouco para dentro do meu coração, esse ódio, né? E aí eu comecei a, a ver que me mantendo treinado, me mantendo em constante treinamento, isso não era só para competição, isso era para evolução tudo, da minha parte técnica, da minha parte física, psicológica, tudo. Então, acho que isso aí mudou meu meu modo de, de pensar e eu acho que eu ainda, até hoje, eu ainda estou na ativa, lutando bem por conta disso, por conta desde aquela época, eu venho me mantendo treinado, fazendo os treinamentos e mantendo em, em, tipo assim, ativo. Eu acho que isso faz toda a diferença em tudo, na tua parte técnica, então, principalmente, cara, porque você, às vezes, até eu falo pra galera que às vezes a gente entra em camp, mas não tem que ser, o camp tem que ser o ano todo. É. Você tem que estar treinando o ano todo, mesmo que menos, mas você tem que estar afiando as suas armas o tempo todo, entendeu? Então, acho que isso foi foi crucial na, na minha vida, na minha carreira. E a outra é curtir essa caminhada. Às vezes você bota um foco lá no final, né? Ou quero ser campeão mundial. Depois que é campeão mundial. E aí, você vai fazer o quê? Ah, não, quero ser bicampeão mundial. Tá, mas você perde, às vezes, um pouco disso. Quando eu entrei no TUF, quando eu entrei no UFC, né? Eu botei uma meta seguinte, eu quero chegar ao top 10. Pessoa, Pô, mas você não pensa no cinturão? Eu falei, penso, é um sonho. Mas eu quero curtir esse caminho todo até o top 10. Eu tô curtindo, eu tô lutando, tô, 
felizão, eu gosto de estar tá treinando, eu gosto de estar tá vendo a molecada evoluir, eu gosto de estar participando de esse processo. Até da perda de peso, cara, isso é uma coisa que, tipo assim, são poucos que sentem o que a gente sente, entendeu? De estar tá perdendo peso, de tá estar sofrendo depois daquela vitória. Pô, quando o juiz levanta a mão da gente, ele não tem preço, ele é a melhor sensação do mundo, entendeu? Você, num estádio lotado, o pessoal gritando, você escutar a, a tranca do, do octógono fechar, bater, cara. Você entrar num estado de, tipo assim, de alerta de que a festa vai começar agora para lá séria. Isso aí não tem preço, cara. Isso aí não tem preço. Mas isso eu fui, tipo assim, juntando, conversando com pessoas mais, mais velhas que lutaram durante muito tempo. Dedé, o Pedro Riso e muitos outros, assim, que você vai vendo que os caras sentem muita falta disso. Eles, tipo assim, eles se aposentaram, eles pararam, mas eles querem, queriam estar ainda nessa nessa festa, nessa brincadeira. Então eu tento, tipo assim, curtir o máximo, aproveitar o máximo, prestar atenção o máximo nisso, para que amanhã, quando eu parar, eu possa falar, cara, tô tranquilão, curti tudo, sou feliz da vida, e é assim que eu, eu curti minha vida. Entendeu? Legal, é uma coisa que eu falo também pro pessoal no jiu-jitsu, né? Agora tá, tá o break aí de, de campeonato, tá tudo, tudo parado, lógico que vai é, daqui a pouco já vai estar tá de volta, mas eu, eu pensava, nos, nas, ainda mais nos últimos anos, competindo, já, a gente vai ficando mais velho, vai mudando, lógico, como a gente falou, a, a nossa visão com relação a isso, mas a palavra que eu digo é para pensar, quando tá na área de aquecimento, é gratidão, porque... Cara, você faz jiu-jitsu é, há tanto tempo. Quantas mil pessoas você já viu entrar e sair do jiu-jitsu? Né? Então, às vezes a gente está na área de aquecimento e a gente não para para pensar que tipo assim tem gente em casa que, meu irmão, se amarrava em jiu-jitsu, parou de treinar porque é vida, meu irmão. Vida, responsabilidade, dos trabalhos, trampo, criança. E, mas, no, mas na cabeça, assim, pô, quem... Por quem dera pudesse estar treinando jiu-jitsu agora, que sente a falta. Ou seja, você ter o luxo de estar lutando um campeonato, independente, pode ser que o campeonato pequenininho que tu vai fazer, um faixa branca que vai fazer duas lutas, não interessa. Tem gente que nem, nem treinar o cara pode, não tem dinheiro, ou lesão, ou, ou idade, né? Então, o que eu falo para as pessoas, eu pensava muito nisso, quando sentia aquela ansiedade na, na área de aquecimento, é, sentir mais aquela animação de, meu irmão, estou fazendo exatamente o que eu quero, porque um dia, é. galera, não vai ter Master 8, Master 9, não vai ter. Vai fechar a conta, não vai poder mais lutar. Então, é, é aproveitar agora. Então, assim, se... Eu digo o seguinte, por exemplo, agora, é, eu não estou com vontade de lutar, eu não estou com vontade de passar o processo. É diferente, você tipo assim, não estou afim. É diferente de quem, de repente, quer lutar, mas está com medo de lutar porque não quer perder, não quer desapontar os outros. Eu falo, aí não. Aí não pode ser isso, porque é aí que vai se arrepender. Você está se privando da, da melhor coisa que existe na vida, né, cara? Você se desafiar, se testar, cara, isso é muito bom. Isso é ótimo, cara. Você, foi, você resumiu tudo. Gratidão. Gratidão de estar tá ali, de estar tá podendo fazer o que amo. Eu falo até hoje, cara, eu eu não posso reclamar, cara, da minha vida. Apesar de ser um ser humano e reclamar muito. Uhum. Eu não posso, cara. Eu faço o que eu gosto desde criança. Eu nunca trabalhei com outra coisa a não ser o jiu-jitsu. Até hoje, o que me sustenta é o jiu-jitsu, é a luta. Então, cara, eu realmente eu sou um cara, posso dizer que sou um cara abençoado. Tudo que eu mudei na minha vida, 
as condições que eu tenho hoje, tudo, as amizades que eu tenho hoje, veio tudo conectado através do esporte, através da luta. Então, eu realmente sou um cara muito grato. Se um dia eu parar, eu vou estar feliz por tudo que eu fiz, tudo que eu consegui. Não tenho o que reclamar. É até um pecado eu reclamar. Uhum. Só agradecimento. É. E, cara, a importância da competição. É uma coisa... Um dia eu estava conversando, uns anos atrás, falando, conversando com o Bruno, e aí ele... Falando como é Bruno Baixo, para a galera que... O maior é, competidor da história do jiu-jitsu. <risos> a gente estava conversando, aí falando né, do jiu-jitsu ter mudado a vida, eu falei, cara, o jiu-jitsu mudou, mas é, tem que pensar a competição realmente que, de jiu-jitsu que mudou, porque se você tivesse feito... O que, cara, eu, eu, eu vejo o jiu-jitsu o seguinte, uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Você aprende como se defender e, lógico, todos os benefícios que vem de você treinar. E você não precisa competir para ter os benefícios que você vai pegar com, com luta. Fato. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, competição é o melhor jeito de, de você conseguir amplificar esse poder, porque você está fazendo tudo isso, né, se desafiando na frente das pessoas, aí começa a expectativa, começa aquele, aquela batalha interna emocional e o crescimento disso é enorme. Então, ali que vem, tem gente que começa é, a competir, sente aquela ansiedade, aquela agonia, fala, meu irmão, isso não é para mim, não. Não gosto, me dá uma agonia, não consigo nem respirar. Pô, não quero fazer isso, não. E para, só que não vê o benefício de você estar tá ali se encarando e estar tá constantemente se desafiando, saindo da, da zona de conforto, e é o que você tem que fazer na vida. Né? Você tem que se desafiar na vida, mesmo que você não lute campeonato nenhum, você tem que se desafiar na vida. Um trabalho que é um pouco um desafio maior, ou, ou algum estudo, ou algum curso, ou alguma coisa, você está sempre se desafiando. E tem mais, nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer, nem sempre você vai ganhar todas as lutas e vai ter a melhor performance da vida. E na vida, da mesma, mesma maneira, nem sempre você vai ter o resultado que você quer, vai ter o trabalho que você quis, não deu certo, mas você vai continuar tentando. Então, acho que a competição é uma prática assim, tão realista para a vida do que você tem que encarar todo dia, de como lidar com a sua batalha interna, que não tem preço. E quantas histórias, pô, você já escutou, já escutei também de alunos, que é um cara totalmente introvertido, que meu irmão não levantava nem para numa reunião de trabalho, o cara tinha medo de abrir a boca. Eu quero ver, meu irmão, se eu falar que ninguém vai me estrangular, ninguém vai me bater, então vou abrir a boca, vou dar a minha opinião. E você vê as pessoas se transformando é, por causa do, da, das artes marciais, né? E eu acredito que a competição ajuda a levar a outro nível os benefícios da luta. Com certeza, Gustavo. Isso aí você, você resumiu muito bem isso aí, cara. É, eu até falo isso muito com a minha esposa, com meu filho. Meu filho começou no jiu-jitsu há pouco tempo. E aí é com aquela onda de, de iPad, de celular, para tirar de casa para treinar, difícil e tal, mas forcei, fiz um, um esforço e vamos treinar jiu-jitsu. E ele adora a competição, cara. E ele, tipo assim, eu tento deixar ele o mais à vontade possível, não é porque ele, ele já, hoje em dia já tem uma noção de quem é o pai dele, que as pessoas param, por que, que as pessoas param para tirar foto, para pedir autógrafo, aquela coisa toda, mas eu deixo ele super à vontade, eu quero que ele. Tipo assim, que ele tem essa experiência de vida que eu, que eu tive, 
e que leva isso para a vida toda, cara. Esse negócio de competição, de não ter que... De poder estar tá se desafiando, poder enfrentar o medo, mesmo com medo, fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, acho que isso aí é uma... Uma, é uma, uma benção, né, na verdade, cara. Uma benção que poucos conseguem alcançar. Essa é a grande verdade. É, e quando eu olho assim mais de novo também, o jiu-jitsu me ensinou... É, você começou a competir mais de novo que eu, mas ensinar ensina a gente e as crianças é, a ideia de ganhar, perder, sucesso, fracasso, de continuar, né? Não é, tem, mas eu quero ganhar, eu quero a medalha de ouro, mas... É, mas a vida não é, é sempre assim. assim, né? Então, acho que isso... Eu estava, engraçado, alguns meses atrás, é, pessoal que não sabe, eu faço campeonato também e tal, e aí tinha um, um menino da academia, estava competindo pela primeira vez, ele que acabou de fazer seis anos, pequenininho, então os dois lá é, se atraem. Eu estava do lado da mãe, a mãe filmando com o telefone tremendo, né? Aquela, aquela coisa, ela treina jiu-jitsu <risos> também. Mas aí os moleques se embolaram lá, era, acho que... 12, 3 minutos de luta, o que era? E aí ele perdeu por, é, na decisão, era ponta, alguma coisa assim. Aí quando levantou o braço do outro moleque, o moleque começou a chorar. Logo, né? Aí a mãe, com o coração apertado, eu falei, falei pra ela: olha só, é, lógico que a gente quer ver ele ganhando, indo bem, feliz e tal. Não é de repente o que você queira escutar agora, mas isso foi uma das melhores coisas que podem ter acontecido pra ele para ele ver que às vezes ganha, ganha, ganha. Aí tipo assim, pô, tô bem, é sempre assim, eu sempre uhum. ganho. Né? E aí quando entra, bate uma derrota, mesmo, desaba tudo, ainda mais criança. Uhum. Então, é, começou, tipo assim, perdeu, já entendeu o que acontece. Né? Então já, já foi uma lição para ele. E meu irmão chorou, segunda-feira já tava na academia, perguntou agora é que é o próximo campeonato. Né? Então, mas é, vendo que ele vai ter que conquistar o que ele quer, não vai ser é, dado assim para ele, então por isso que a é competição, mas eu fico cara, as ignorâncias que a gente vê, me desculpa de alguns pais ah, tipo assim, é, independente é, é, é. do esporte né, é, dos frustrados que, meu irmão, querem ser lutadores ou querem ser jogadores de futebol, irmão é absurdo, absurdo. eu acho Gustavo, é aí que você falando é... eu acho que quando você faz isso desde criança, isso fica mais fácil entrar automático. tomar. Como você falou, é, meu filho também, no primeiro campeonato que ele perdeu, ele saiu chorando, chorando, mas chorando muito, falando que não gostava de jiu-jitsu, que eu já, porque não queria mais treinar. Eu falei um ai com ele, deixei ele, aí quando ele se acalmou, sentei ele, dei aquela lição de rock balbo, que o importante <risos> é continuar lutando, não é, entendeu? Continuar a caminhar e blá, blá, blá. E falei com ele, cara, eu vou continuar continuar te chamando sempre, não importa se você é campeão, perdedor, eu quero que você lute, é só isso, eu gosto de ver você lutando, e é bom para você, você vai estar aprendendo que se você vai levar para sua vida, eu fui explicando tudo, no seguinte, nada aconteceu, e como você falou, qual a próxima competição, pai, eu quero lutar, ele nem para treinar é uma briga, agora para competir, tá lá, ele tá o tempo todo me perguntando, pai, quero lutar, quero competir, então é, criança eu acho que é muito maior, ela esquece isso muito mais rápido, mas de uma forma muito boa, aquilo vai acrescentando na vida dele sem ele perceber. Então, é, realmente é, é maravilhoso para gente, né? É, e para começar, para a gente poder fechar aqui, qual você olhar algumas das lições que você aprendeu com competição, que você leva para sua vida, para o seu dia a dia, como pai, 
quais são algumas das lições, ou uma, alguma coisa que chama bem sua atenção. Você já falou a respeito da, da consistência, de sempre treinando. E consistência uhum. é, é uma coisa importante na vida, em todas as áreas. Então, é, é bom que você já vê o resultado de ser consistente. Vê, pô, quando eu sou consistente aqui, dá, é, dá certo. Então, você começa a ser consistente em outras áreas. Mas, baseado pô, nesses anos todos, das lições de vida que você teve, o que, que você vê assim, que acrescentou demais assim, na tua vida a competição? Gustavo, eu acho que competição, cara, é, aquela, é, é o velho clichê né, de nunca desistir. É, não, ali, ali não é o fim do mundo, não é o, não é o, não é o fim da sua história, da sua carreira, por mais que seja de derrota, por mais que seja a pior derrota, né, mas eu acho que é um dia após o outro, cara. Não tem, não tem a dúvida disso. Às vezes a gente está perde, ainda mais quem está acostumado muito a ficar ganhando durante muito tempo, né? É. Quando você perde, é uma pancada que é difícil levantar. Difícil levantar. Eu acho que é isso. É de você não parar. Continuar a caminhada, continuar o caminho que tem que ser feito, entendeu? Sem aquela coisa de o pessimista de, ah, não dá mais para mim, acabou. Não. Isso não existe, é um dia após o outro mesmo. Não tenho, não tenho a dúvida disso. Eu já tive uma experiência muito, de, muito ruim dessa, de eu estar tá entrando no MMA também, tomei um nocautezão rápido e achei que era o fim do mundo, que minha carreira ia ladeira abaixo e hoje eu estou aqui. Eu sou campeão do Tufo Brasil, mas tudo porque eu fui vivendo um dia após o outro, curtindo aquela caminhada com a consistência de sempre. Não é treinar que nem um doido durante seis meses depois largar, tudo, não. É pouquinho, pouquinho. De pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você vai estar fortalecido. E as vitórias vão vir. Faz parte da vida. Show. É. E para o pessoal que está escutando aí no podcast, gostou, dá uma compartilhada aí no Instagram também. É, o meu Instagram é Gustavo Dantas BJJ. Léo, qual é o teu? Léo Santos JJ. E para o pessoal que está assistindo no YouTube também, dá uma curtida aí e assina para o canal. E a gente está fazendo aqui o que pode, muita coisa acontecendo nesse momento, mas a gente vai estar tá gravando um pouco mais de algumas entrevistas, botando mais conteúdo. Então, irmão, obrigado mesmo e parabéns pela essa carreira aí maravilhosa. Você inspirou, é, continua a inspirar. É, mesmo você, eu sendo um, um pouco mais velho que você, é, alguns anos, mas me inspirou <risos> muito também, aprendi muito vendo você competindo, estando perto de você, então só tenho a agradecer aí, cara. Obrigado mesmo, Léo. Valeu, Gustavo. Obrigado a você né, por estar aliviando a nossa quarentena, né, com vídeos e mais vídeos aí que eu estou vendo. Pelo, é, enquanto nós estamos trancados, você está trabalhando a todo vapor aí e te desejo todo o sucesso do mundo, cara. E realmente, para poucas pessoas que sabem, o Gustavo Dantas foi um grande parceiro de campeonatos meus, do Feijão. Já fechou muitas competições juntas, lutamos muito junto. E sempre foi um cara muito estudioso, né? Um cara que analisava muito bem a situação e se tornou o que é hoje em dia, não foi à toa. Parabéns por tudo aí, Gustavo. Sabe que aqui você tem um amigo e um grande fã aqui. Uso. Valeu, galera. Abração. Fiquem em casa. Valeu. Uso. Uso.